0: Z biznesu. Do słuchania. Głównym przeciwnikiem ograniczenia handlu w niedzielę były, co oczywiste, największe sieci handlowe w Polsce. Zrzesza je Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, więc postanowiłem porozmawiać z jej szefową, Renatą Juszkiewicz, o tym, jak giganci polskiego handlu oceniają ograniczenia i co sami by zrobili, gdyby ustawodawcy zechcieli ich posłuchać. Moim gościem jest Renata Juszkiewicz, szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej największe sieci marketów i dyskontów na polskim rynku, czyli tę grupę, w którą ograniczenie handlu w niedzielę mocno uderzyło. Więc Pani Prezes, jak Pani ocenia dotychczasowe funkcjonowanie ograniczenia, czy też zakazu, bo to już kilka dobrych lat minęło, jak to działa?
1: Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ustawa jest obowiązująca od marca 2018 roku. Pamiętamy początki tej ustawy, kiedy tak naprawdę społeczeństwo było totalnie pogubione w kontekście tego, kiedy te sklepy są otwarte, kiedy są zamknięte. Mieliśmy sytuacje takie, żeby społeczeństwo, klienci przychodzili do nas do sklepów, kiedy były sklepy zamknięte, a skądinąd. Sklepy otwarte, puste kasy, kasierki siedzące na kasach nie mogły obsługiwać, ponieważ konsumenci po prostu pomylili daty. To był początek tej całej akcji związanej z zakazem handlu w niedzielę. No cóż, stało się tak, że bardzo duża grupa osób odeszła od stacjonarnego robienia zakupów i zdecydowała się jednak na zakupy i e komersowe czyli online'owe, pomogła temu oczywiście bardzo mocno pandemia z tytułu tego, że jednak Polacy zaczęli dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie i wybierali tę formę robienia zakupów. Tak naprawdę z naszego punktu widzenia zakaz handlu nie spełnił oczekiwań uczestników rynku, po pierwsze, od początku wiadomo było, czy też uważaliśmy, że jednak tutaj związki zawodowe optują za tym, żeby pracownikom handlu dać możliwość wolnej niedzieli i spędzenia wolnego czasu z rodziną. Tymczasem doprowadziło to do jasnej dyskryminacji i podziału wśród pracowników tego samego sektora, czyli handlu, ponieważ 50% pracowników zatrudnionych w handlu nadal pracuje w niedzielę, natomiast 50% pracowników zatrudnionych handlu na wolne z uwagi na to, że są zatrudnieni w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. czy Tak naprawdę zakaz uderzył w te największe sieci handlowe o największych powierzchniach. Nie pomógł wbrew pozorom małym firmom, małym sklepom z tego tytułu, że chociażby mamy przemiany demograficzne i mamy brak sukcesji, jeśli chodzi o osoby, które prowadzą taki sklep. Konsumenci oczywiście bardzo krytycznie odnoszą się i odnosili do tego zakazu handlu w niedzielę, z uwagi na to, że nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw i swobód obywatelskich, w tym oczywiście swobód konsumenckich. Tak więc ten zakaz handlu w niedzielę od początku budził wiele kontrowersji, a przede wszystkim to, co jest najgorsze, cały czas jest poddawany dyskusji i właśnie tutaj krytyce, co za tym idzie, są podejmowane różne kroki zmieniające, nowelizujące tę ustawę, co tak naprawdę burzy normalne funkcjonowanie handlu i wprowadza po prostu pełną dezorganizację.
0: Ta ostatnia nowelizacja powstała dlatego, że sieci handlowe masowo zaczęły w ostatnich miesiącach otwierać sklepy w niedzielę, podpisując umowy z operatorami pocztowymi i stając się punktami odbioru i nadawania przesyłek. No i pojawiły się zarzuty o naginanie prawa. To nie jest tak, że tam wszystkie placówki każdej sieci są teraz czynne w niedzielę, no ale na przykład moja pobliska Biedronka czy Oszą, czyli członkowie waszej organizacji, były zamknięte w niedzielę, a teraz działają normalnie, no bo można tam teoretycznie zostawić czy odebrać przesyłkę. No i pojawiły się zarzuty o naginanie prawa, pojawiły się projekt nowelizacji, który ma tę furtkę zamknąć, więc jak odnosi się pani do tych zarzutów? Po pierwsze o naginanie prawa, no i jak do samej koncepcji nowelizacji ustawy.
1: Przede wszystkim zarzuty o naginanie prawa adresowane wobec największych sieci handlowych w Polsce jest bezpodstawne. Uważamy, że firmy stosują się do przepisów prawa, które obowiązuje na tych samych zasadach. Więc dlaczego nie mogłyby skorzystać, czy też realizować swojego biznesu na kadwie prawa, które obowiązuje, a prawo mówi wyraźnie, że można otwierać sklepy w momencie, kiedy ma się podpisaną umowę z placówką pocztową. Więc tutaj nie uważam, że to jest naginanie prawa, jest to po prostu wykorzystanie obowiązującego prawa do realizacji swojej podstawowej działalności, jakim jest handel. Przede wszystkim jeśli chodzi o nowelizację, no więc tak jak powiedziałam na początku, ta ustawa od początku budziła szereg kontrowersji z uwagi na liczne wyjątki. Z tych wyjątków było ponad 30. W związku z powyższym wiadomym było, że będzie to budziło kontrowersje i tak też się stało. Ustawa faworyzuje jedne podmioty kosztem innych podmiotów, małe sklepy kosztem dużych powierzchni, a po tej ostatniej próbie nowelizacji, czy też w trakcie, kiedy ta nowelizacja jeszcze trwa, mówiącej, że próg przeważającej działalności na poziomie 40%, między innymi usługi pocztowe, sprzedaż wyrobów tytoniowych, cukierniczych, piekarniczych, alkoholu itd., pokazuje, że są wybrane kategorie, które tak naprawdę można sprzedawać w niedzielę, a inne nie. Więc tak naprawdę ustawa ta sankcjonuje po prostu pewne kategorie produktów. Kolejna rzecz faworyzuje w dalszym ciągu i dyskryminuje przede wszystkim pracowników handlu, którzy są w tym momencie objęci ustawą, którzy mogą nie pracować i ci, którzy muszą pracować. Dodatkowo do tej nowelizacji jest mowa o poszerzeniu osób, które mogą pracować w niedzielę, Czyli wprowadzenie pomocy członków rodziny odpłatnej lub nieodpłatnej. W związku z powyższym to pokazuje, że jeszcze większa ilość osób, która powinna korzystać z wolnej niedzieli, może czy też powinna pracować, pracować w niedzielę. Z naszego punktu widzenia, ponieważ to ograniczenie 40% na niektóry asortyment, pokazuje, że jest ograniczony dostęp do żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Mamy do czynienia oczywiście z zakupami robiennymi na stacjach benzynowych, ale należy zwrócić uwagę na również na różnicę cen w sklepach wielkopowierzchniowych, w sklepach małych czy też średnich i na stacji benzynowej. Więc z całą pewnością ta ustawa uderza w portfele polskich rodzin. No i przede wszystkim jeszcze tutaj mówiąc o sytuacji pandemicznej. Należy powiedzieć, że przede wszystkim wprowadzenie dodatkowego dnia handlowego ma ogromne znaczenie w tej sytuacji, ponieważ tak naprawdę podnosi bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo konsumentów i bezpieczeństwo pracowników handlu. I uważaliśmy od początku, że ustawa ta powinna przynajmniej na okres pandemii i kilka miesięcy po zostać zawieszona.
0: Pani prezes, my o kwestii zakazu handlu w niedzielę rozmawialiśmy wiele na przestrzeni ostatnich lat i ja zawsze zadawałem podobne pytanie, to znaczy Solidarność przez długie, długie lata apelowała, by coś zrobić z pracą w niedzielę właśnie w sektorze handlowym. Były różne projekty obywatelskie, które trafiały do kosza, no ale pojawił się obecny rząd, który przychylnym okiem na to spojrzał. No i ustawa weszła w życie, i Solidarność ma posłuch w kręgach rządowych, więc kto wie, czy jakieś kolejne postulaty nie zostaną zrealizowane. Moje pytanie jest takie, co wy jako sieci handlowe możecie zaproponować pracownikom waszego sektora, by wilk był syty i, i owca cała, czyli żeby oni odpoczywali tyle ile chcą i, i mieli wolne niedzielę, a jednocześnie byście wy mogli prowadzić te sklepy w niedzielę. I czy sądzi pani, że w ogóle taki projekt miałby teraz szansę powodzenia?
1: Od początku postulowaliśmy za żeby jednak handel w niedzielę utrzymać, a dać pracownikom dwie niedziele wolne obligatoryjnie w miesiącu. To oczywiście rozwiązałoby problem obu stron. Przede wszystkim konsumenci byliby zadowoleni, że mogą te zakupy realizować tak jak do tej pory. Mogą też spędzać wolny czas z rodziną w centrach handlowych, w galeriach handlowych, podczas atrakcji, które te centra handlowe organizują, chociażby dla dzieci. Natomiast pracownicy handlu powinni mieć dwie niedzielę wolne od pracy. Mamy grupę zawodową, którą są studenci i osoby starsze, które tak naprawdę bardzo chętnie spędzają ten czas w niedzielę właśnie pracując, bo mogą w ten sposób. Pomagać rodzinie w ciągu tygodnia. Jest szereg osób, które bardzo faworyzują i popierają pracę w niedzielę, chociażby dlatego, że w tygodniu mają wolny dzień. To nie jest tak, że pracownicy są 7 dni w tygodniu w pracy. Nie, dostają wolny dzień w ciągu tygodnia i mogą w ten sposób pozałatwiać swoje sprawunki czy też inne jakieś tam zobowiązania, których nie mogą zrealizować w niedzielę. Więc tak naprawdę handel w niedzielę powinien zostać utrzymany, chociażby z uwagi na tą sytuację pandemiczną, na to, żeby jednak Polacy mogli sobie rozłożyć te, te zakupy na 7 dni w tygodniu, żeby nie było kolejek i na tłoku konsumentów właśnie w te dni poprzedzające niehandlową niedzielę i żeby pracownicy handlu również skorzystali na tym, że mogą pracować, szczególnie ci, którym na tym najbardziej zależy.
0: To już na sam koniec. Solidarność ostatnio, od przewodniczący handlowej Solidarności Alfred Bujara, dość luźno stwierdził, że w handlu godziny pracy są zbyt długie i godziny otwarcia sklepów i może to powinien być właśnie następny krok w regulacji sektora, czyli nie tylko ograniczenie handlu w niedzielę, ale też ograniczenie godzin otwarcia sklepów, zwłaszcza sklepów wielkopowierzchniowych w ciągu tygodnia, więc jestem ciekaw, jaka jest pani opinia na ten temat, choć chyba sobie wyobrażam jaka ta opinia będzie.
1: Jesteśmy absolutnie przeciwni skracaniu godzin pracy w tygodniu. Po pierwsze społeczeństwo bardzo mocno kładzie nacisk na zakupy popołudniowe. Po godzinach pracy to właśnie stacjonarne, kiedy możemy już po zakończeniu pracy zawodowej udać się do sklepu. Po drugie, dlaczego znowu uderzałoby to tylko wielkopowierzchniowe sklepy, te, te skracane godziny pracy? My celowo wydłużaliśmy godziny pracy podczas pandemii, żeby właśnie rozłożyć ten ruch klientów w ciągu dnia. Więc uważamy, że to jest tak naprawdę aberracja. Powinniśmy dążyć do tego, żeby dać swobodę wyboru godzin zakupów, rozszerzyć właśnie czas trwania zakupów, czyli każdy obywatel może wybrać odpowiednią dla siebie czas i miejsce na robienie tych zakupów i powinniśmy być właśnie jeszcze bardziej odpowiednio przygotowani do tego, jaka ta sytuacja jest i mówiąc po angielsku flexible, czyli w naturalny sposób dopasowywać się do zmieniającego się otoczenia, jakie mamy w tej sytuacji, czyli pandemia i to, że konsumenci robią te zakupy jednak po godzinach pracy, kiedy wracają do domu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Renata Juszkiewicz, szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.
1: Dziękuję bardzo.